0: Un patrón estelar reproducido en monumentos de la antigüedad. Es un fenómeno global.
1: Puede que haya un plan
0: celestial. Las coordenadas de una constelación de estrellas cartografiada hace 7.000 años
2: en arena y piedra. Los constructores poseían conocimientos muy avanzados sobre las constelaciones. E
0: indicios de que civilizaciones perdidas Podrían haber contactado con viajeros de este
3: grupo de estrellas. Orión era muy importante para todas estas civilizaciones antiguas. Es una conexión entre el lugar del que venimos y al que vamos.
0: Millones de personas en todo el mundo creen que en el pasado nos visitaron seres extraterrestres. ¿Y si fuera cierto? ¿De verdad ayudaron los alienígenas ancestrales a conformar nuestra historia? ¿Y de ser cierto, nos habrían dejado señales que revelen el destino definitivo de la humanidad en la constelación de Orión? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué nos dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán? Generación Alien. Destino Orión. 11 de enero de 2006. El telescopio espacial Hubble captura una imagen nunca vista de la nebulosa de Orión. Una gigantesca fábrica de estrellas a 1.500 años luz de la Tierra. La fotografía panorámica reveló más de 3.000 estrellas en sus diferentes fases del ciclo de vida y proporcionó a los investigadores una nueva visión sobre la formación de objetos astronómicos y de los sistemas planetarios. Según los científicos, es en esta misteriosa nube de polvo y gas donde se podrían haber formado las estrellas y planetas hace mil millones de años.
2: Los astrónomos suelen llamarla M42.
4: Un nombre poco atractivo, pero es un nido de estrellas. Es donde nacen las estrellas.
1: Así que esta parte de Orión concentra los estudios de los astrónomos. Se trata de una zona de formación rápida de estrellas. Hay estrellas y planetas jóvenes formados del gas y el polvo en colisión que crea estas estrellas en la nebulosa de Orión. Que
3: nazcan estrellas obviamente significa que están ocurriendo cosas allí,
2: a un nivel que no comprendemos.
3: Vista
0: desde la Tierra, la constelación de Orión es una de las formaciones de estrellas más importantes del cielo nocturno, y ha sido venerada por las culturas ancestrales de todo el planeta durante miles de años. Recibe el nombre del semidios griego Orión en el siglo VIII después de Cristo. Y si se unen, las estrellas forman la cabeza, los hombros, el cinturón y los pies de un hombre.
5: Orión es una de las constelaciones más reconocibles del cielo, quizá la segunda después del carro. Está cerca del Ecuador y en el hemisferio norte es visible en invierno. Posee brillantes estrellas y un gran cuadrado que
1: forma el cuerpo. Las tres estrellas más grandes de la constelación son Alnilam, Alnitak y Mintaka. Estas son las estrellas del cinturón de Orión. La mayoría de personas reconocen la constelación por estas tres estrellas en fila.
0: Según la mitología griega, Orión era un gigante nacido con poderes sobrehumanos. Un poderoso cazador que mataba animales con una porra de bronce irrompible. Cuando el héroe griego fue por fin asesinado, lo colocaron entre las estrellas para la eternidad.
5: Su padre era Poseidón, por lo que sabía mucho acerca de los océanos, y Poseidón supuestamente enseñó a Orión a caminar sobre el agua. Circula
4: otra historia que cuenta que era tan grande que, cuando caminaba por el océano, su cabeza y sus hombros sobresalían. Tenía un gran tamaño. Todos nuestros cuerpos astronómicos se denominaron como las grandes figuras de la mitología griega. Disponemos de textos maravillosos que describen las estrellas y cómo recibieron sus nombres. Escribir sobre las estrellas, escribir acerca del cielo o escribir sobre los cuerpos del espacio es básicamente escribir sobre el reino de los dioses. La constelación de Orión en todas
3: las tradiciones y particularmente en la tradición egipcia se suele considerar un hombre caminando. Los griegos la relacionaban con un cazador y otras muchas culturas con un gigante.
2: A veces lo encontramos representado aniquilando a su enemigo, otras veces pisando unas
3: serpientes, pero en cualquier caso, Orión se
4: representaba siempre como un ser humano. Es completamente posible que un personaje como Orión se basase en un ser humano real. Porque tengamos en cuenta que para los griegos la mitología o mito o el pasado mítico es simplemente el periodo anterior a la historia antigua.
0: ¿Es posible que Orión recibiese su nombre de un humano de carne y hueso? ¿O podría haber una razón oculta para venerar a este semidios y las estrellas que forman su cuerpo? Algunos investigadores creen que las respuestas se hallan indagando en el origen de los relatos de una civilización que pobló el valle del río Nilo más de 2.000 años antes que los griegos. Según la mitología egipcia, los dioses descendieron de las estrellas del cinturón de Orión y de Sirio, la estrella más brillante del cielo.
3: Los antiguos egipcios creían que procedentes de Sirio y Orión vinieron unos seres con forma humana. Osiris e Isis, quienes crearon la raza humana. Metafóricamente se asemeja mucho a lo que dice la astrofísica. Sabemos que somos producto de las estrellas. Estamos literalmente fabricados de material estelar.
5: Sirio y Orión son especialmente importantes porque representan a Isis y Osiris, el dios y la diosa del que toda la civilización egipcia y, en definitiva, toda la civilización humana, supuestamente procede. Para los antiguos egipcios, Osiris era Orión, una constelación que era la encarnación viva del gran dios Osiris, situado siempre por encima de nuestras cabezas,
2: mirándonos desde arriba y juzgándonos,
5: porque al final él decidirá si mereces la vida eterna o si te reencarnas, yendo al manto espiritual y volviendo a empezar de nuevo.
2: Los antiguos egipcios estaban
3: convencidos de que Orión estaba ligado a la creación, especialmente a la creación mágica. Y si aceptamos lo que nos contaban nuestros antepasados, la mitología de repente se vuelve más interesante porque podemos ver la verdad, lo que en realidad Orión representa. Y tiene que ver con la creación, la creación mágica. Y la creación en
4: aquellos días estaba ligada a los dioses.
5: Orión y Osiris
4: eran lo mismo en el antiguo Egipto. Los egipcios creían que Osiris regresaría de Orión algún día. Todas las culturas de la antigüedad tenían esa creencia de que alguien regresaría algún día. Todavía estamos esperando el regreso de alguien. ¿Las historias de los egipcios sobre la creación
0: conforman la documentación real de los orígenes extraterrestres de la humanidad? ¿De ser cierto? ¿Podrían haber dejado más pruebas, quizá escritas en piedra? Según los textos de las pirámides, una colección de grabados religiosos tallados en los muros de las pirámides que datan del año 2400 a.C., el antiguo faraón egipcio Unas gobernó durante 30 años antes de realizar su viaje final a la constelación de Orión.
2: Unas, según los textos de las pirámides, debe su fama al hecho de que se comía la carne de los cadáveres de sus enemigos y por asesinar y devorar a los mismísimos dioses. Hay quien dice que esto se basa en una creencia de la magia de contacto por la cual consumir la carne de una persona importante delega todos sus poderes. Tras devorar a los dioses y absorber sus almas y sus poderes,
4: Unas viajó por el
2: cielo hasta Orión.
0: ¿Podrían estos grabados de los textos de las pirámides ser realmente más que un mito, como defiende la teoría de los alienígenas ancestrales? ¿Y pudo el faraón Unas haber viajado al espacio?
5: En ese caso, ¿cómo?
4: Cuando analizas a los
5: antiguos egipcios, ellos claramente contaban que la función de la gran pirámide no era la de ser una tumba, sino más bien la de útero de transformación. El faraón entraría como hombre y a través de un proceso tecnológico para el cual se construía la pirámide, se transformaría en un dios para convertirse en un ser celestial capaz de viajar a las estrellas
4: y de regresar parecían pretender crear algo similar a una plataforma de lanzamiento
3: una especie de cabo cañaveral de los faraones la idea era construir un soporte para conseguir que el alma del rey
4: llegase a las estrellas
3: ¿es posible
0: que los faraones del antiguo Egipto fueran capaces de viajar desde y hasta las estrellas de Orión a través de las pirámides? Según la teoría de los alienígenas ancestrales, la prueba se halla en la observación de una elaborada serie de orificios integrados en la Gran Pirámide. Estos orificios apuntan directamente a las estrellas de Orión y Asirio.
2: Disponemos de un montón de datos científicos que demuestran que tanto la pirámide como la meseta de Giza y las alineaciones de los orificios de las cámaras del rey y de la reina apuntan a Orión
4: y eso podría ser un mensaje para nosotros
2: el lugar de donde procedían estos extraterrestres
4: la idea de que las tres pirámides de Giza estén alineadas
5: concretamente con el cinturón de Orión es muy interesante
2: y parecía indicar
5: que Orión era el destino para la puerta interestelar que se construiría en Giza ¿Por qué las pirámides
0: de Egipto poseían orificios que apuntaban a Orión? ¿Es posible que sirvieran de portal intergaláctico entre la Tierra y Orión? ¿Y de ser así, se trataría de una prueba más de nuestros orígenes extraterrestres? Hay quien cree que hay pistas ocultas en medio del desierto de Nubia donde los investigadores han descubierto el que podría ser el complejo megalítico más antiguo del mundo que señala a Orión. Sur de Egipto, a 800 kilómetros al sur de El Cairo, en una desolada llanura en la región oriental del desierto del Sáhara, hay un misterioso yacimiento arqueológico conocido como Napta Playa descubierto por un equipo de científicos en 1974 los investigadores creen que los megalitos dispersos por el yacimiento fueron en su día parte de un vasto y complejo centro de rituales de una civilización antigua que pobló la zona desde el año 6400 al 3400 antes de Cristo justo antes del apogeo de los egipcios
3: sabemos que hubo multitud de yacimientos prehistóricos en el Sáhara En esta región del desierto egipcio.
4: Lo que diferencia a Playa es que no fue ningún
3: asentamiento.
4: Fue un lugar ceremonial y muy intrigante. Hay
3: cosas extrañas. Una de las piezas centrales es un círculo que ha sido denominado el Mini
4: Stonehenge del
3: desierto. Durante
0: más de tres décadas, esta estructura circular de piedra y su complejo alineamiento con las estrellas de la constelación del Cinturón de Orión han desconcertado a los arqueólogos.
2: Los constructores de Nafta Playa parecían poseer un alto nivel de física y conocimientos de matemáticas que plasmaron en estas estructuras, lo que evidencia que claramente poseían conocimientos avanzados de las constelaciones.
0: El ingeniero Robert Boval y el astrofísico Thomas Brophy han estudiado la configuración de este misterioso monumento durante más de 10 años. En su libro, Black Genesis, apuntan que el círculo de piedra es un diagrama de las estrellas que se alinea con el cinturón de Orión en el solsticio de verano.
1: El calendario circular es la disposición lítica más pequeña y las alineaciones megalíticas apuntan a las estrellas. Pensamos que el calendario circular representa un diagrama que muestra cómo se mueve el cielo a largo plazo. Lo que tenemos aquí es una pequeña maqueta del calendario circular de Napta Playa. Estas piedras nos llegarían por la rodilla y el círculo entero tendría unos cuatro metros de diámetro. Aquí hay dos conjuntos de puertas en la parte exterior del círculo. Esta puerta señala hacia donde sale el sol en el solsticio de verano.
0: Según los científicos, la datación por radiocarbono indica que el yacimiento se construyó hace cerca de 7.000 años. Tomando este marco temporal en cuenta... Brophy estudió el posicionamiento de las puertas y las piedras centrales y descubrió que fue entonces, en el año 4.900 a.C., cuando tres de las piedras centrales se alinearon perfectamente con tres de las estrellas más brillantes
1: de la constelación de Orión. Si examinamos el cielo de esa época, estas tres piedras de aquí representaban las estrellas del cinturón de Orión exactamente como eran por aquel entonces. Por lo que la idea es que las piedras configuran un mapa de las estrellas del cielo. ¿es
0: posible que las piedras de Napta Playa se correspondan con la alineación del cinturón de Orión que se observaba justo antes del solsticio de verano hace 7.000 años? ¿De ser así, por qué y cómo habrían creado tan avanzado diagrama de esta constelación? Misteriosamente, los habitantes de Napta Playa se desvanecieron hacia el 3.400 a.C. Algunos investigadores creen que emigraron 100 kilómetros al este, donde emergieron las civilizaciones egipcias del Valle del Nilo en el siglo IV a.C.
3: La astronomía de Napta Playa era exactamente la misma que la astronomía aplicada por los constructores de las pirámides
4: de repente lo que pensamos que era original de los faraones se remonta a
3: este pueblo prehistórico miles de años antes les llamamos los seres de las estrellas no tenemos ni idea de dónde vinieron solo que vivieron en el Sáhara cuando era fértil miles de años antes que los constructores de las pirámides quisimos intentar rastrear sus orígenes y hemos seguido su rastro hasta el extremo suroccidental de Egipto hemos visto a esta gente nos dejaron pinturas en las cuevas
4: algunos eran bastante extraños, eran muy altos, muy
3: delgados y con unas cabezas muy raras. Si es una representación artística, no lo sé. Son muy misteriosas.
0: ¿Quiénes son los seres de las estrellas? ¿Y por qué la posición exacta de Orión era tan importante para ellos? ¿Era simplemente otra antigua y avanzada civilización con el tiempo perdida? ¿O cabe la posibilidad de que los seres de las estrellas de Napta Playa fueran visitantes de otro mundo? Quizá resida aquí un profundo conocimiento de Orión, en las ruinas de una de las antiguas civilizaciones astrológica y astronómicamente más avanzadas. Centro de México. A solo 50 kilómetros al noreste de Ciudad de México yacen las ruinas de Teotihuacán, una antigua ciudad que abarcó 11 kilómetros cuadrados y que en su día fue habitada por más de 150.000 personas. Los investigadores creen que estas impresionantes estructuras, incluidas dos grandes pirámides y un templo, las construyeron los mayas en el siglo II a.C. E igual que las pirámides egipcias de Giza, los monumentos señalan directamente a las tres estrellas del cinturón de Orión.
3: Esto no es una coincidencia. La colocación de las pirámides de Teotihuacán copia la del cinturón de Orión. Los mayas son muy específicos sobre el cinturón de Orión.
2: Dicen que es un punto clave de la creación. Se dice
3: que en el año 3114 a.C. los dioses vinieron del cielo a la Tierra a reunirse. Y esta reunión tuvo lugar en Teotihuacán. Encontramos muchas de estas correlaciones de Orión en multitud de países. Sorprendentemente, algunas de estas estructuras antiguas no solo forman la imagen de Orión en el suelo, sino que se basan en unidades de medida a escala con la correlación.
4: Parece haber algún
3: tipo de conexión. Es un tema muy complejo y muy intrigante.
0: ¿Cómo pudo haber estructuras similares señalando a Orión y construidas por civilizaciones ubicadas a miles de kilómetros de distancia? ¿Fue una simple coincidencia cósmica que tanto egipcios como mayas veneraran a la misma constelación? ¿O podría haber una conexión real entre Orión y el nacimiento de la humanidad?
1: Puede que haya un plan celestial desarrollado por una civilización antigua que ya se fue. Y por eso encontramos todas estas correlaciones con Orión en diferentes puntos de todo el planeta.
3: Porque una sola fuente al mismo tiempo distribuyó ese
1: tipo de material mitológico por todo el mundo.
5: Es posible que las estructuras que vemos en la Tierra y que están alineadas con Orión fueran creadas así, porque los extraterrestres que procedían de Orión dirigieron a los constructores para hacerlo de ese modo. Lo harían para que pudiéramos recordar el lugar de donde proceden estos seres y también para alinearnos con las energías que desprende Orión.
0: ¿Podrían estos monumentos de Egipto y Centroamérica haber sido construidos para conmemorar los orígenes celestiales de la humanidad como algunos investigadores sugieren? ¿O cabe la posibilidad de que exista alguna explicación aún más profunda acerca de estos avanzados alineamientos? Quizá no servirían solo para honrar a nuestros antepasados de las estrellas, sino también para volver a conectar con ellos en el futuro. La prueba definitiva podría encontrarse a medio mundo de distancia, en un área que se conoce como la cuna de la civilización. Norte de Irak, 1849. En la ribera este del río Tigris, cerca de la ciudad de Mosul, un equipo de arqueólogos del Museo Británico descubre miles de tablillas de barro con inscripciones cuneiformes, que creyeron que habían sido escritas por sacerdotes de Babilonia en el siglo de a.C. Entre las tablillas descubrieron que había dos misteriosas reliquias que se denominaron los catálogos de estrellas babilónicos. Según la traducción de estos textos antiguos, estas tablillas describen los movimientos exactos de varios cuerpos celestes, ahora conocidos
4: como el Zodíaco. Conocemos en profundidad la historia de Babilonia gracias a la excavación y tras descifrar un enorme número de estos textos cuneiformes. Estaban plagados de visiones religiosas de la vida.
3: Y junto a la religión
4: va ligada la devoción a los dioses de los planetas y las diferentes constelaciones esto es a lo que llamamos religión cósmica
0: según algunos investigadores estas tablillas de barro evidencian que la antigua civilización de Babilonia obtuvo conocimientos celestiales de los viajeros estelares
2: los catálogos de estrellas babilónicos son una interesante colección de información con precisas ecuaciones matemáticas, distancia entre planetas y conocimientos esotéricos que una civilización primitiva no tendría Empieza a surgir la pregunta de cómo consiguieron esta información y para qué la usaron. ¿Es posible que se la entregara a los extraterrestres que confundieron con dioses?
0: Al igual que otras culturas antiguas, los babilonios describen a Orión como una constelación y como un ser supremo. En sus escritos se refieren a Orión como un leal pastor del cielo, y el gran jefe del Reino de los Cielos. ¿Podrían estos registros escritos proporcionar aún más pruebas que conectan a los hombres antiguos con seres de otro planeta?
3: Para los
4: babilonios,
3: la constelación de
4: Orión se llamaba Sipasi-Ana, que significa el pastor de Anu. Normalmente se traduce como el pastor del cielo porque Anu era considerado el dios del cielo. Si vamos aún más atrás, encontramos unas representaciones primitivas de Orión con forma de pájaro. Es una referencia a un mensajero.
2: La silueta del pájaro se ubica en unas piedras situadas detrás de la figura del pastor. Su posición puede indicar que traía y llevaba mensajes de la tierra a Orión.
5: Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacía? ¿Está pensado
2: para ser un mensaje simbólico? Quizá nos enfrentemos a una descripción muy rudimentaria de un tipo de dispositivo de comunicación interestelar. Los catálogos de estrellas babilónicos podrían ser la documentación de una estación espacial extraterrestre antigua orbitando alrededor de la Tierra y habitada por alienígenas ancestrales que procedían de Orión.
0: ¿Cabe la posibilidad de que los dioses babilónicos fueran en realidad mensajeros extraterrestres de Orión? Y de ser así, ¿Podrían estos visitantes de otro planeta haber creado la humanidad aquí, en la media luna fértil, donde históricamente nació la civilización hace más de
5: 5.000 años? Los babilonios tenían una fuerte tradición cultural sobre el origen de los seres humanos. Contenían algunas variaciones, pero el principio básico que circulaba entre los babilonios era que los dioses querían dormir mucho,
4: querían comer mucho, que se
5: cansaban de pastorear ellos mismos y de preparar la comida. Así que crearon un grupo de seres inferiores, los seres humanos, para que pastorearan y demás por ellos. El borde de Mesopotamia, la cuna de la
4: civilización. Este fue uno de los primeros puntos al que los alienígenas ancestrales vinieron para empezar a engendrar una civilización en el planeta. Una civilización que se convirtió en la Sumeria y la Babilónica. Si examinamos los jeroglíficos sumerios, los jeroglíficos egipcios,
2: las historias de los mayas. Si observamos
4: todas estas culturas,
2: lo que comprobamos
4: es que es la misma historia contada de diferentes maneras y en diferentes idiomas. Aquellos que procedían de las estrellas vinieron aquí y engendraron la civilización humana. Son
0: las historias sobre el origen de Babilonia localizada en la cuna de la civilización la prueba definitiva de nuestra conexión divina con la constelación de Orión? De ser así, ¿podría haber una razón trascendental para que las estrellas del cinturón de Orión se localicen justo sobre el ombligo, en lugar del cuerpo que simbólicamente se relaciona con el origen de los humanos?
2: Muchas culturas antiguas apuntan al cinturón de Orión como un portal hacia otra vida. Los mayas, los egipcios, todas estas diversas culturas parecen referirse al comienzo y el final de la vida como atravesar o pasar por el cinturón de Orión. ¿Es una manera de sembrar la vida aquí en la Tierra en conexión con la constelación de Orión? Parece que había algún
4: conocimiento por parte de nuestros antepasados, ya que tenían la sensación de que Orión era el corazón de nuestra galaxia. Yo creo que la siguiente pregunta que necesita una respuesta es esta:
3: ¿Es posible que de alguna manera este lugar de nacimiento de estrellas también nos permita forjar una conexión con otras criaturas o inteligencias de algún lugar del universo?
0: Si consideramos la nebulosa de Orión como un nido de estrellas, ¿es posible que el cinturón de Orión literalmente marque el punto de la galaxia donde comenzó la vida en la Tierra? ¿Y si procedemos de Orión, como sugieren algunas culturas antiguas, ¿podría haber alguna manera de pedir el regreso de nuestros creadores extraterrestres? La teoría de los alienígenas ancestrales así lo cree y señala que la prueba radica en un alineamiento épico hacia las estrellas de Orión, ubicado en el sudoeste de América. Mesa de las Vacas, noreste de Arizona. Los Hopi, una tribu nativo americana, llamaron hogar a estos picos de la meseta de Colorado durante más de mil años. Muy por encima del desierto de Arizona, su reserva, que alcanza más de 600.000 hectáreas, está formada por 12 pueblos. La teoría de los alienígenas ancestrales ha estudiado estos misteriosos emplazamientos durante años y han descubierto lo que consideran incontables muestras de pruebas de contactos extraterrestres en un pasado remoto. Según sus investigaciones, tanto la arquitectura Hopi como la mitología de la tribu se centran en Orión.
1: Los Hopi se establecieron por todo el sudoeste.
3: Tras construir una serie de pueblos y su posterior abandono, vinieron a estas tres mesas
1: primarias del norte de Arizona. Las llamaron Mesa Primera, Segunda y Tercera.
3: Las mesas Hopi forman la imagen del cinturón de Orión.
2: Se dice que los Hopi
3: vinieron aquí específicamente por su forma. Por lo tanto, sabemos que los Hopi estaban extremadamente interesados en el cinturón de Orión. Este es el centro de su universo. Dicen que es el lugar donde contactaron con los dioses.
0: Según algunos investigadores, no solo las tres mesas representan las estrellas del cinturón de Orión sino que si unes los puntos importantes Hopis de todo el suroeste, los lugares comunes forman el cuerpo entero de la constelación de Orión.
1: Cada estrella importante de la constelación se corresponde con unas ruinas o con un pueblo en el que vivieron los Hopis. Por ejemplo, el hombro izquierdo de Orión es un lugar llamado Gupatki, al norte de Flagstaff, en Arizona construyeron este emplazamiento sobre el año 1120 Cristo. Vivieron allí durante un siglo más o menos y después abandonaron el lugar.
2: Hay otro lugar llamado las Ruinas de
1: Homolobi cerca de Winslow, Arizona. Se corresponde con el hombro derecho de Orión y con la estrella Betelgeuse.
2: Los Hopi también
1: se asentaron al norte de las mesas
2: lo que se corresponde
1: con la estrella Ryan.
3: Y hay un complejo entero
1: de pueblos que se corresponden con el pie derecho de Orión.
3: La estrella es
1: safe.
3: Por lo que tenemos
1: un calco de las estrellas. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Esto es lo que los Hopi intentaban alcanzar cuando construyeron este patrón, que tardaron en construir unos tres siglos.
0: ¿Cómo supieron los Hopi alinear tan perfectamente sus hogares y lugares sagrados con la constelación de Orión? ¿Es posible que recibieran ayuda de viajeros estelares? Según un mito Hopi, el dios creador Masaú lideró la tribu durante siglos hasta que emigraron a las Tres Mesas, el lugar donde Masaú les indicó que debían esperar su
1: regreso. El dios Masaú estuvo desde el comienzo y esperó a los Hopi. Es un dios algo espeluznante.
3: Este dios tiene unos enormes ojos
1: redondos, una boca esférica, además de una cabeza grande y bulbosa.
5: Les legó a los Hopi la
1: agricultura. Con frecuencia se le representa con algo en su mano derecha parecido a la constelación de Orión. Masaú le dijo a su pueblo dónde construir sus ciudades.
3: También hay relatos que cuentan que los Hopi seguían las estrellas.
1: Una estrella se movía por el cielo y se paraba. Cuando los Hopi veían que paraba, construían su pueblo. Parece que fuera una nave extraterrestre que guiaba a los Hopi por el desierto.
2: Esto es Colina Fajada, donde, según las antiguas leyendas Hopi, su dios Masaú descendió del cielo. Por la noche la constelación de Orión parece colgar justo encima de esta colina. Y la historia cuenta que Masaú aterrizó en la cima de esta plataforma. Mi pregunta es ¿Aterrizó algún visitante extraterrestre en la cima de esta colina en algún tipo de nave?
5: Y la respuesta es sí. Algo o alguien descendió desde el cosmos.
0: ¿Pudo el dios de la creación Hopi, Masaú, haber sido en realidad un viajero extraterrestre de Orión? De ser cierto, ¿por qué este dios ordenó a los Hopi migrar por el sudoeste, creando el
5: patrón de esta constelación? ¿Es una mera coincidencia que los Hopi alinearan sus ciudades con Orión igual que hicieron los antiguos egipcios? Yo creo que no. Creo que es una prueba clara de que los ordenaron hacerlo así.
1: El pueblo Hopi intentaba rendir homenaje a sus antepasados de las estrellas. Sus antepasados procedían de la constelación de Orión y les proporcionaron información sobre esta y sobre el lugar del que provenían.
3: Es la razón por la que construyeron este patrón en el desierto de Arizona, como una manera
1: de que los Hopi pudieran memorizar los orígenes de sus antepasados celestiales que vinieron de Orión.
2: Los Hopi
3: aseguraban que en cada punto de la creación y cada círculo de tiempo, Masaú contactaba con ellos y muy a menudo les auguraba que tendría lugar un fin de ciclo. Y así, él les resguardaba de la destrucción. Se nota que su deidad creadora está íntimamente ligada con Orión y la comunicación solo era posible cuando el diseño geográfico se asemejaba con el cinturón de Orión. Así que lo que esperamos de momento es el regreso de Masaú.
0: Cabe la posibilidad de que las antiguas leyendas Hopi acerca de su dios creador Masaú proporcionen pruebas sólidas del contacto con nuestros antepasados extraterrestres de Orión? Y de ser así, ¿podrían los Hopi haber sido avisados del regreso de estos seres de otro planeta a través de su alineamiento épico hacia la constelación? ¿O podría haber alguna otra razón más profunda para que sus construcciones apunten a las estrellas de Orión? Quizá una que al final guía a la humanidad de vuelta a nuestro lugar celestial de nacimiento. Quizá Teotihuacán Napta Playa Mesa de las Vacas ¿Podrían estos monumentos ancestrales todos alineados con las estrellas de Orión estar realmente conectados entre ellos y proporcionar pistas sobre nuestros comienzos celestiales? ¿O quizá haya una conexión oculta entre la humanidad y la constelación?
3: ¿Por qué el yacimiento arqueológico más importante de nuestro planeta se parece a la constelación de Orión? No creo que sea una coincidencia.
4: Y la pregunta es, ¿de dónde
3: proviene? ¿Nos dejaron alguna tecnología a través de nuestros antepasados? ¿O alguien realizó un mapa en algún momento de la antigüedad para ellos? ¿Les dieron esta ciencia y ellos la guardaron hasta el momento de la historia en la que se perdió para siempre?
5: cuando observamos estas correlaciones de Orión
2: las pirámides de Giza
5: las creencias mayas lo que parece mostrarnos es que procedemos de Orión es de donde provienen los extraterrestres
2: y si fuésemos a Orión lo que probablemente
5: encontraríamos
2: es un planeta
5: muy, muy similar a la Tierra
0: ¿Es posible que haya un planeta similar al nuestro en la constelación de Orión? ¿Y de ser así, qué...
2: Si fuésemos a la constelación de Orión o a las estrellas que forman Orión, especialmente las que rodean la región de creación de las
1: estrellas, la nebulosa de Orión, encontraríamos una zona de la galaxia bastante similar a la nuestra, pero más activa, con más estrellas y planetas. Da lugar a opinar porque persisten muchas incógnitas. Yo creo que sí, que la vida probablemente sea o muy parecida en cualquier otro lugar, o no tengamos ni idea de cómo es en realidad.
4: Así que, si buscamos vida en otro lugar de la galaxia,
1: un buen sitio para empezar sería Orión.
0: Incluso con la tecnología actual, viajar a Orión llevaría cientos de miles de años. Pero, ¿podría haber otro mecanismo aún más sofisticado, quizá de fuera de este mundo, que permita realizar un viaje tan largo en un periodo factible? En 1935, 30 años antes de la revolucionaria teoría de la relatividad, Albert Einstein publicó un documento compartido llamado Puente de Einstein-Rosen. Según esta nueva teoría, existen puentes o agujeros negros en el universo que permiten atajar en el espacio y el tiempo. Hoy, los físicos se refieren a ellos como agujeros de gusano.
1: Estamos a 1.500 años luz de Orión. Si fuésemos capaces de usar la tecnología de los agujeros de gusano
5: supuestamente podríamos acortar el tiempo del viaje o incluso hacerlo
1: instantáneo aunque la teoría de cómo funcionan los agujeros de gusano está todavía en desarrollo
2: cualquier cosa que sea posible en física teórica existe en algún lugar de nuestro universo por eso creo que los agujeros de gusano existen pero no cerca de la Tierra
0: ¿Podrían los seres extraterrestres avanzados haber viajado hasta aquí no en naves espaciales, sino a través de portales interdimensionales espacio-tiempo? De ser así, ¿es posible que los faraones egipcios hubieran podido viajar a Orión a través de sus pirámides? ¿Podría haber una forma de que redescubramos ese conocimiento extraterrestre para volver a nuestro lugar de nacimiento celestial? ¿podría la constelación de Orión también ser el destino final y definitivo de la humanidad?
3: Orión era muy importante para todas estas civilizaciones antiguas. Sabemos que lo señalaban como punto de la creación y que los antiguos egipcios lo usaban de pasaporte al más allá. Así que sabemos que es un lugar de origen, pero también un lugar de destino. Nos están relatando que es una conexión entre el lugar del que
5: venimos y al que vamos. Creo que la importancia de los mitos sobre Orión y los alineamientos con la constelación sugiere que los seres extraterrestres que vinieron de allí infiltraron o instruyeron diversas civilizaciones a lo largo del tiempo y dejaron esto como prueba de su
4: llegada. Hace miles de años hubo extraterrestres. Lo sabemos gracias a las tradiciones. Y antes de que los extraterrestres desaparecieran, les dijeron a nuestros antepasados, sí, volveremos. Los humanos no podían entender qué pasaba. Miraban al cielo y veían el brillo de las estrellas titilando. Es profundo, es infinito. Creían que era el cielo. Los dioses están en el cielo y regresarán algún día.
0: ¿Son los relatos populares que rodean a Orión sobre la creación simples mitos? ¿O podrían ser relatos históricos sobre seres extraterrestres que visitaron la Tierra en un pasado lejano, como defiende la teoría de los alienígenas ancestrales? ¿Y cabe la posibilidad de que las estrellas de Orión no solo representen el origen, sino también el destino final de la humanidad? En tal caso cómo iremos hasta allí y qué o a quién encontraremos cuando lleguemos. Tal vez un día se descubra el misterio de Orión y se desvele el origen celestial que nos envuelve.